Hej och välkommen till Hotspot. Idag fortsätter jag och Johan Westerholm att tala om yttrandefriheten. I Europa har vi kämpat under flera hundra års tid för att skapa yttrandefrihet som vi har idag. Men frågan är, är den hotad på olika sätt? Inte minst ska vi samtala idag om yttrandefriheten på nätet. Var går gränsen för yttrandefrihet? Och var begränsas den? Vi ska tala om detta från olika vinklar. Vi ska tala om deplattformering, missinformation, desinformation och vikten av att möta olika röster. Välkommen att ta del av Johan Westerholms och mitt samtal. Hej Johan. Hej. Välkommen tillbaka. Tack Marco. Vi hade ju ett eh, intressant samtal förra gången. Ja. Vi började tala om yttrandefrihetens historia. Eh, gick vi igenom lite snabbt. Och sen så talar vi om framförallt det som är temat för idag. Det är ju hotet mot yttrandefriheten. Mm. Och eh, jag tänker så här att när man intar någonting som man vill ha, då har man väldigt mycket energi. Alltså de människor som drev yttrandefrihetsfrågorna hade mycket energi. Man blir det betalat högt pris. Men när man har någonting så kanske man tar det för givet och man är inte lika stridbar att bevara det. Eh, och vi kan se, vi kan tycka i alla fall, eh, du Johan vad jag förstår och även jag kan fundera lite grann på om yttrandefriheten är hotad på olika sätt. Och vi talade ju om förra gången, dels talade vi du om grundlagsändringar som Morgan Johansson har försökt få igenom ett par gånger. Mm. Och vi talade också om eh, lawfare, eh, inte minst kopplad till muslimska brödraskapet, islamistiska grupper. Och idag, eller vi avslutade förra gången att tala om nätet, eh, yttrandefriheten på nätet. Jag tänkte vi ska plocka upp därifrån. Eh, därför att, precis som vi sa, att plattformen idag för att uttrycka sig, det sker ju framförallt på nätet. Opinionsbildning sker väldigt mycket på nätet. Alltså landskapet har ju förändrats från att det var ledarsidor och debattartiklar eh, där man drev opinion. Det sker idag via bloggar, vloggar, eh, Twitter. Eh, och det har också skett liksom en decentralisering av opinionsbilder. Vem som helst kan egentligen opinionsbilda, vilket är väldigt demokratiskt. Eh, vad tänker de här tankarna att, att opinionsbildning har desiltiserats så mycket de sista året med internet att internet har kommit? Jag skulle vilja modifiera mm. det där med, med opinionsbildning på nätet för att det är väldigt lätt att hamna i sin egen bubbla. Va? Mm. Och, och, men att det blir ekokammare ja, bland en grupp det, människor. Det, ja, det ekokammare mm. av en viss människor. Vi har också möjlighet att blockera meningsmotståndare. Vi, 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 har, eh, vi har rad med möjligheter. Men du har rätt så tillvida att demokratirörelser är det här. Man mm. pressar ut verktygen till, till alla var. var. Eh, och det skulle kunna vara en förutsättning för en väldigt stor debatt va? Och, och, och bred debatt. Men, Eh, här har vi ju sådana tidningar som är alltså explicita, då med, med bulletin som nyligen ansökt om konkurs, tyvärr. Eh, för jag anser att bulletin behövs, eller den med det formatet. Men det är ett exempel på, vågar jag påstå också, en, en, en tidskrift som, som eh, blev en sin egen ekokammare. Mm. Eh, för att titta på Average Joe, 
alltså, lite grann på, på vad han tar till sig för eh, opinion, alltså opinionsutgivningen. Så finns det tidningsutgivarna beställde i fjol en rapport om det här som jag har läst. Den finns inte ute för allmänheten. Men Eh, alltså du är en vana internetanvändare, du, men det är också ett typiskt storstadsfenomen, vågar jag påstå. Att man, man konsumerar väldigt mycket nyheter och opinion på eh, nätet. Men Average Joe är fortfarande eh, primärt för att få ihop sin vardag. Eh, man tittar på när man lagar mat eller äter frukost på frukost-tv eller eh, T4-SVT morgonsoffa ja, mm. och även då vid 18-tiden mellan 17 ja. och 18 och så tittar man på det, det är, konsumerar du någon annan media mm. så konsumerar du eh, lokal media det vill säga de lokala sportresultaten för det är där ungarna eller vad det nu kan vara är aktiva eller där du själv engagerar de lokala kultursidorna och lokalsidor i form av nyheter det vill säga och då i huvudsak kriminalitet. Faktiskt så ser det ut. Va? Du, du vill veta hur det ser ut i din neighborhood. Så att du når liksom inte... Average Joe ska då vid sidan om det här, alltså vardagliga nyheter, att han ska också laga mat, handla mat, hämta på dagis, köra till, till olika former idrottsövervang eller mm. fritidsövervang. Så jag vågar påstå att just den här nätopinionsdelen den är överskattad mm. om man inte så som de här de mer mogna eh, opinionsövervang på nätet adresserar eh, inte bara mainstream media, att jag, jag som ledarsidan jag himlar inte, vilka mm. är mina primära läsare gjorde i andra journalister. Mm. Men, men är det så att egentligen de personer som är väldigt samhällsintresserade som tar till sig det ja, från nätet, ja. men som säger Average Joe är upptagen med sitt liv, skjutsar barnen, lagar mat och så vidare, ja. de orkar inte de ta orkar till sig. De orkar inte tiden till Eller det. intresset ens. Inte, inte intresset Nej. ens, men mm. så mycket kan det vara. Men, men har du inte tiden så då vet du inte om du är intresserad eller inte. Mm. Utan de tar det som är nödvändigt för sen ska de hålla på med allt annat plus sina egna fritidsintressen. Mm. Eh, så att jag vill säga, det är därför det finns en överskattad eh, effekt av, av opinionsbildning på nätet. Det, det vågar jag påstå för någon, och där, nu sitter jag ju och talar emot mig själv. Det är jag mm. med om. Va? Jag gör mig själv med mina arbetslös om man då inte förstår riktigt vad jag försöker säga. Det är det att, Opinionsbildning på nätet är fritt för alla, men det kräver också att jag tänker till, vem är min primära målgrupp? Mm. Är det min familj, mina vänner, min släkt, mina arbetskamrater eller är det något annat? Jag siktar in mig på riksdagsledamöter, politiska journalister och journalister. De som på, påverkar andra i sin tur. Yes. Men, men eh, man kan ju också se att det är en generationsfråga. Alltså 25-åringar, 20-åringar, jag vet inte om mina barn som är kring 20-årsåldern, under 20, de, de sitter ju aldrig på SVT, de sitter aldrig på nyheterna där. De plockar upp det på andra sätt, att det är en generationsfråga också. Det har du helt rätt i. Ja. Och det är också val av format. Mm. Jag är väldigt old school. Jag gillar skrivna mm. ordet, va? för det, det, då kan jag plocka ut det som är intresserad av en text. Men jag vill gå igenom hela texten själv. Men jag är någonstans över plus 45. Det brukar mm. man säga att det är den läsande generationen. Sen har vi en generation som är den lyssnande generationen. Mm. De är mellan 30 och 50. Då är mm. de som lyssnar på poddar. Just det. 
Och sen så har vi den tittande generationen ja. som är mellan 15 och 25 idag. De tittar och alltså ju längre ner i åldern du kommer, ja. ju kortare blir också fönstret för eh, information, samhällsinformation. Ja. Så här. Och jag brukar säga så här att för några år sedan så sa jag att det finns tre olika format på eh, så att säga, videoinslag. Du har 45 minuter, mm. närmast att betraktas som en dokumentär idag. Du har 14 minuter, det är också en dokumentär idag. Du har två minuter och 20 sekunder, vilket är en trailer i, mm. alltså, alltså alla bio-trailers är två minuter och 20 sekunder, för mm. det är det man klarar av. Alltså om man håller koncentrationen uppe mm. och nyfiken och sådär. Till och med det formatet är nästan att se som en dokumentär. Ah, Vi är nere ah. i mellan 15 och 45 sekunder. Ah, ah. Alltså du har ju TikTok-generationer idag, så det är, det är 30 sekunder, 25 sekunder. Ja, ah, ah. och, och det, det här innebär ju då att man, mm. man på sociala medier måste så att säga, arbeta med, med, med olika verktyg. Mm. Återigen, vem vill du mm. nå som målgrupp? Och, Uh, nu har vi en TikTok-någonting, uh, ungdom hemma, mm. som det TikTokas hela tiden mm. och det, det är 15-30 sekunder, ja. tycker jag är fullständigt meningslös mm. som jag vill ha mer. Men för en opinionsbildare mm. så är det viktigt att liksom hålla den här utvecklingen mm. och det är ju fri för alla. Mm. Och det här är ju så att säga, den tittande generationen, den kommer ju också... Uh, den kommer ju växa, mm. precis som vi har sett den lyssnande generationen Men också. ändras inte det med att de blir äldre också? Ja, men jag tror att eh, vi ser nu ett paradigmskifte i, ja. i, i, faktiskt i det här. Jag tror att jag tillhör de här eh, dinosaurierna som kommer, du som gillar det skrivna ordet. För att, ja. Jag ser det på min egen bokförsäljning, ja. att eh, den här islamismen i Sverige, mm. att alltså hur nu ljudboken, det är den som säger, alltså jag säljer inga eh, skrivna ord, folk vill ha det ljud. Va? Ljudboken har ersatt pocketboken mm. i mångt och mycket, så att det här är... Eh, generationsfrågan ja och nej, men nu, nu, när, de, eh, nu när jag får, eh, när jag skriver min andra bok, mm. eh, alltså uppföljande till islamismen i Sverige, så eh, då säger min förlagspartner, du anpassar manuset redan från början mm. så att du går läsa in mm. Och jag tänker, okej, okay. liksom, du är får ett annat språk, men återigen, det, alltså, opinionsbildning är öppen för allt flera. Mm. Men det är fortfarande en bubbla, vågar jag påstå. Och tittar jag på antalet läsare som jag har på ledarsidorna en dag. Ungefär ett riksdagsmandat når jag. Mm. Alltså i väljarledet. Mm. En riktigt bra dag så kanske jag når två mm. riksdagsmandat. Bulletin, så uttalat skulle bli liksom en konservativ, alltså, eller då, alltså en motpol till egentligen all etablerad media. De hade som bäst så hade de trafiksiffror som motsvarade tre riksdagsmandat. Mm. Alltså, det är väldigt lite. Ja, nej, nej, alltså, mm. det, det, och det är därför man måste ju då... Du menar att vi, vi överskattar ja, egentligen? Vi överskattar ja. det nya landskapet. Men, och det är därför det är viktigt att tänka till då, vilka mm. är det jag skriver för? Skriver jag? För eh, Nissi Hökarängen. Mm. Nej, Nissi Hökarängen, han läser inte mig. Mm. Han läser inte mig. Men Nissi Hökarängen kanske träffar någon som läser dig. Just. Och då vill Nisse i Hökarängen kanske inte ha så mycket kunskap. Mm. Men den person som lyssnar på dig är insatt i en fråga och då blir Nisse övertygad. 
Inget emot och, och, nej, 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 ingenting mot det. Och inte nisse heller. Nej. Men, men det, det, alltså det finns en villfarelse här. Och det är därför man ska hålla tungan rätt i mun. Mm. Sen finns det en bred politisk debatt ja. också eh, på nätet. Och där lämpar sig eh, eh, sociala medier jättebra. För mm. där får alla... Alltså sociala medier... <coughs> grundtanken med mm. att man ska inte så att säga, filtrera den ena mm. för mm. den andra. Utan man ska släppa sig. Men här har ju då kommit... Och bli begränsningar som i det här fallet framförallt Facebook mm. men även i någon mån även Twitter som är de två stora mm. plattformarna har infört i hur får du uttrycka dig, mm. om vad får du uttrycka mm. dig och när får du uttrycka dig. Va? Det är som alltså den här covid-pandemin nu som mm. vi går igenom där många eh, som hade alternativa teorier, mm. alternativa, då de blockerades eller de begränsades under... En dag, 20 dagar, 30 dagar, 40 dagar, 50 dagar. Till och med jag eh, begränsades faktiskt bara för att jag la ut ett dåligt skämt mot antivaxare. Mm. Liksom. Och ja, man pang ut med mm. nolltolerans. Vilket då man kan ha synpunkter på. För att eh, eh, vi upplever ju då Facebook som kanske är tydligast med att alltså begränsa användare som mm. kanske står för något annat än mm. vad som är mainstream. Eh, eller vad som är... är Alltså politiskt korrekt. Eh, det är dels, det, det, det här svårigheten, det är faktiskt ett börsnoterat företag. Mm. Alltså inte Facebook, varumärket Facebook mm. säger, men, men, men det här moderbolaget är då, som äger varumärket, de är börsnoterade. Det är ett privat bolag mm. eh, som upplåter en gratis tjänst. Mm. Det kostar inte dig någonting, kostar inte mig någonting. Har vi då rätt att ställa krav på Alltså en total öppenhet där. Nej, vi har mm. inte några juridiska möjligheter Nej. till det. Men det, eftersom vi är ett nytt landskap och informationsgivning, opinionsbildning, eh, kunskap hämtas väldigt mycket från de här plattformarna. Och det här är också en politisk kraft idag. Mm. Där tidigare kunde filtreras då via vilken politisk färg man hade på tidningen. Exempelvis vad mm. man tog in eller vad man förmedlade. Eh, och det här blir ju liksom en, en kritisk samhällsfunktion. Just det. Och, det och där här, har inte lagstiftningen hängt med riktigt. Nej, lagstiftningen har inte hängt med riktigt. Och, och det, om vi då tar, tar ett litet krisberedskap, alltså krisförmåga, krisberedskapsperspektiv på det här. Allt fler, och det här kommer ju då öka med Alltså generationer blir äldre och sådana dinosaurier som jag dör av. Men det, det kommer söka samhällskritisk information på mm. sociala medieplattformar. Strömav, allt från strömavbrott till bensinbrist mm. till, till vägarbeten och alltihopa. Man kommer gå ut på Facebook och leta eh, som när jag körde hit i morse. Mm. Gick in i den lokala Facebookgruppen och mm. kollade hur ser trafiken ut till Nortelje liksom. Mm. På småvägar och sådär. Så, där, va? så det, det var inget konstigt. Det vill säga att fler och fler vänner mm. sådär. Och då finns det en fara mm. om Facebook då tillåts agera allt för svenskmålet och stänga av mm. medborgare från de här alltså livsnödvändiga mm. eh, eh, samhällsfunktionerna. Så alltså man börjar mer och mer alltså äta sin samhällsfunktioner, precis som mm. det du beskriver. Eh, ser vi liksom att då Yttrandeheten begränsas på något sätt? Ja, det tycker jag. Mm. Jag har själv ett egen upplevt exempel. Mm. 
Det var när jag avslöjade 261-listan på UD. Mm. Dirty Dussel. Dirty Dussel första mm. gången. Och det här var då i oktober 2018. 18. Mm. Just det. Mm. Och eh, jag släppte nyheten klockan 13. Eh, klockan, och sen gick jag in och satte mig i ett styrelsemöte. Och när jag kommer ut ur det styrelsemötet, då, då har jag eh, fått ett meddelande från Facebook att de anser att nyheten är stötande. Mm. Den är inte fake. Mm. Den är stötande. Så att de blockerar mig inte, men de stryker alla länkar på Facebook. Även de som delar mina länkar. Det som kallas för shadow banning. Ja, en shadow banning. Mm. Fast de var öppna med det då. Och det här, sen att min, alltså hela ledarsnöj fick en massiv attack, dosattack på sig. Och även hackningsförsök. Man hackade sönder hela inloggningsmodulen. Men jag har fyrstegsverifiering så att det, det, de lyckas aldrig komma in i systemet. Men de hackade sönder inloggningsmodulen så jag tog att starta om systemet och uppdatera. Men det är en annan. Så det här skedde alltså simultant. Men Facebooks bidrag till att begränsa den nyheten det är fortfarande en av mina mest lästa nyheter. Och Facebook släppte på med trafiken igen när det läggde ner. När Göteborgsposten som jag hade då mejlat ner allt underlag till. Där de kläckte nyheten på sin sida. Då, då hade vi bara ett utbyte, bara refererat till mig så överfann liksom att mm. jag var först då. Eh, och då släppte man på, för då hade mainstream-media ändå liksom börjat plocka upp det här. Och det här är ju liksom en form av information, alltså men man vill inte att den, den här, även fast den var sann, mm. så vill man inte få en spridning på den. Och det här är ju som förr i tiden när man helt enkelt beslagtog böcker, därför att våra böcker... Göteborgs post, äh, Göteborgs Sjöfors och Handelstidning Precis. är också ett exempel på mm. det. Alltså Tågnes Eustad. Mm. För att idag är ju våra böcker är ju väldigt mycket digitalt. Precis som du nämnde här då att vi hade en läsande generation, en lyssnande generation, en tittande generation. Om vi nu har en tittande och lyssnande generation mm. där vi kan liksom inte använda gamla kartor för ett nytt landskap. Mm. Nej, det går inte. Det nya landskapet innebär att om du begränsar vad som sägs och mm. visas så i praktiken har du en form av nutida censur. Ja. Digital censur. Mm. Oh ja. Som inte utövas av en statlig makt Nej, utan av privata klart, aktörer. Ja. Och den här privata aktören, i och med att det är ett amerikanskt bolag, eller det är ett företag. Mm. Det, går inte, det finns ingen transparens i vem de agerar proxy åt, eller vem de, alltså det är ju finns ingen ins- insikt det finns ingen insyn i det här, eh, överhuvudtaget. Ja. Och, eh, och, och där vid lag så, jag vågar påstå att det där är en ganska farlig väg, för det skapar ju en sån grogrund för konspirationsteorier, mer eller mindre sanna. Ja. Eh, folk lägger ihop det jag drabbades av lägger om han ihop med justitieminister Morgan Johanssons möte med Facebook och Twitter som skedde i april samma år. Att, jag menar det, eh, att det fanns en direktör Peter Eriksson, Miljöpartiet, biståndsminister, han var ju också öppen med att ja, men vi sitter och förhandlar med Facebook. Och då, det är klart att alltså, folk, rätt eller fel, jag vill mm. inte säga om det är rätt eller om det är fel, men, nej, men det är klart att det är de två som ligger bakom. Det, det uppstår ju misstanke om brist på tilltro. Ja, och det där är då tillräckligt för... Mm. Att börja så, alltså då, då, då alltså, när, var får konspirationsteorier fäste? Jo, 
Det är när det finns en låg tillit till samhällets övriga informationskanaler. Mm. Då skapas en grogrund för konspirationsteorier. Och det här vill jag också lyfta in. Det finns ju massa sådana här grogrunder. När, när tilliten till alltså, eh, koherensen och till, alltså, tillförlitligheten i samhällsinformation och all information egentligen, när, när den rubbas, då finns det så att säga, utrymme för alternativa nyheter eller alternativa behandlingsmetoder för olika sjukdomstillstånd och det ena med det tredje och någonstans att du kan bli frisk från din reumatism genom hypnos. Liksom. Mm. Hallå? Men det har ju alltid funnits de tankarna. Ja, det men, har det, men, men, ja men de får en helt mm. annan mm. spridning idag. Mm. Så det här vågar, vågar jag påstå att det, det här, eh, jag har ingen quick fix på det här. Det måste jag säga. Eh, eh, men, men har inte journalisterna grävt sin egen grav när du gick från konsekvensneutral journalistik till agendasättande journalistik? Absolut är det så. Det vill säga att du söker bara efter källor som bekräftar din egen tes. Mm. Och de källorna kan vara se ut hur som helst. Då. Alltså mm. just den här neutrala förhållningssättet. Och här vågar jag också påstå i Sveriges fall så har vi så att säga, urvattnat journalistbegreppet eh, rätt rejält. Eh, och, och för det är en otrolig skillnad på en eh, journalist eller reporter som är utbildad eh, vid JMK eller JMG, alltså de två stora journalistsektionerna, och de som har gått av folkhögskolevägen. Alltså tre eller fem år versus två år. Mm. Det är en otrolig kvalitetsskillnad på de journalister för att på många folkhögskolor så har eh, tagit bort källkritiskt tänkande och ibland ersatt med, med andra ämnen som hur ska vi få in det och det perspektivet i mm. våra nyhetsrapporter. Det finns flera folkhögskolor som har en tydlig prägel åt det ena eller andra hållet och de, och då de som har journalistutbildning, de, de fokuserar på en viss typ att ja, du ska hålla på med en agendasättande journalistik i det här ämnet, va? eller i den här riktningen. Va? Det, det, alltså det går. Och sen kan de få anställa på vilken redaktion som helst, men det de har lärt sig det är att driva nyhetsrapportering i en viss riktning. Mm. Eh, så att, urlakning av journalistbegreppet är en sak. Jag är tidigare underrättelseofficer, men jag är också eh, ganska tydlig i med, med vad jag står någonstans. Alltså, vad har jag mina politiska sympatier och vad tycker jag i viss sakfråga? Jag rapporterar i den sakfrågan, men då ska läsarna vara väl medvetna om var jag står. Mm. Så att de själv kan välja bort. Men det är ju också att vi kan ju jämföra nyheter idag. Om man som jag tittar på USA-valen, mm. eller vad det är för någonting i USA, så ser jag liksom att man följer väldigt mycket linjen från CNN. Mm. Ibland ser jag mm. ordagrant de har översatt rubriker, mm. eh, eh, delar av artiklar i svenska nyheter mm. Mm. utan att själva liksom försöka skapa sig en bred bild. Det här gör ju att människor också tappar lite tilltron om man är för ensidig. Låt oss mm. säga att i Sovjetunionen fanns det en sorts tvål mm. och sen kom man till väst och där fanns det 50 sorts tvål. Plötsligt var den här tvålen man köpte i affären som bara var en sort. Plötsligt blir man liksom kritisk mot att jag får en dålig vara. Mm. Att, att idag har ju liksom konsumenterna Mm. av information kan ju också jämföra kvaliteten. Mm. Så det säger mycket högre krav idag på det Jag tycker inte att man hänger med. Men återigen, mm. Average Joe, tar han sig i den tiden? Nej, det gör nog kanske inte. Nej, mm. nej. Och, och där har ju så att säga, sociala medier, sådana nya medieplattformar som ledarsidorna, bulletin, nyheter idag, 
Eh, vi så, ser några kommer nu på vänsterkanten, vilket jag bejakar. Eh, eh, alltså, vi, många av oss, vågar jag påstå, har en bättre källkritiskt anslag än till exempel Sveriges Television och Public Service. Eh, och nu pratar jag egen sak, men Oxford University har ju gjort mätningar på, på hur bland annat ledarsidorna upplevs bland läsarna. Och jag hamnade alltså på samma nivå som alltså Public Service. Där, och, eh, den är två eller tre år gammal den undersökningen och det var ju jätteroligt för mig att läsa. Men, men där fanns det ju, men, men alltså Average Joe, han, han hinner inte göra den här, det här eh, utan då är utelämnad till vad hans polare säger som kanske har en annan politisk åsikt. Alltså de här, det här som finns i det nya landskapet är också väldigt, väldigt eh, mer politiska än konsekvensneutrala vågar på sig. Jag mm. försöker vara konsekvensneutral. Mm. Jag försöker så vara tydlig när jag inte är det längre. Och, och, och man kan ju också se på nätet att all, alla är idag politiska. Mm. Alltså bloggarna, alla har i mer mm. eller mindre en, mm. en politisk agenda, en vinkel de vill föra fram. Och nu är det för sig så att jag som konsument kan tala om här och jämföra. Mm. Men med den tribalism vi har idag så tar man hellre det som bekräftar redan mm. min confirmation bias. Ja. Jo, men nej, precis så är det. Alltså, mm. det, det eh, för du låt, jag, jag, jag kan säga att okay, jag, jag, kanske, jag är inte average, jag, jag, mm. det. jag läser flamman, jag läser proletären. Det ger mig, eh, jag läser inte etc. Ska jag säga. Men, men proletären och flamman, det tycker jag är riktigt bra tidningar etc. Ska jag inte säga. Deras nyhetsdel är jättebra. Eh, och för det ger mig någonting som jag antingen alltså, måste... Alltså, Aktion mot reaktion. Alltså jag, jag reagerar på deras vinklar. Och så, men många av dem är jätte, jättebra. Där tycker jag att jag ska komma med kritik nu mot de traditionella medierna. Så att de, de har eh, bestämt sig för alltså, på något sätt en nyhetsvinkel som håller fast. Ett i. narrativ. Ett narrativ. Och det, där tycker jag där är jag oerhört kritisk kring hur Greta Thunberg har, har, har positionerats av Sveriges Television till exempel. Alltså, som, det, det, det är... Hyllningsreportage. Ja, det är hyllningsreportage mm. och det, de, de, de har heller inte gjort någon, någon form av problematisering vad den här Fridays for Future liksom är sprungen mm. ur. Mm. Vilka idéer, vilka rörelser interagerar de med i sin tur? Mm. Jag har inte sett ett ljud om och det här är det som jag har beskrivit i min kommande bok. Jag kommer inte nämna Greta Thunberg liksom explicit, men det finns en företeelse att man, man köper ganska okritiskt. Man, man, man går inte bortom det, mm. alltså det du ser. Va? Och, och det är samma sak det här med partiet Nyans, som jag är jätteorolig för faktiskt. Alltså, för det är ett islamistiskt, fascistiskt parti. Eh, punkt slut. Det, det, det är vad de är. Det kan vi ta en annan diskussion om vad det här är för parti. Men, och, men de positioneras nu i mainstream media som, som de får ja, det är förortspartiet då. Jaha. Men det är liksom inte en enda journalist orkar gå bakom partiledaren och sen, 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 titta på vad finns bakom va? Och vi som då orkar göra det, vi blir då misstänkliggjorda för det ena med det. Men jag tänker så här Johan, eh, det här är ju ditt yrke. Du är ju tvungen att leverera kvalitet. Mm. Du måste vända på ena krona. Mm. Du måste vara jätteskärp för för att få människors uppmärksamhet att läsa ledarsidorna. Mm. Men som jag kanske jobbar på public service så har du en garanterad inkomst. Fat cat. Du, du, precis skulle säga, du brukar kalla dem för fat cats. Mm. 
Eh, så att du har inte den här pressen att mm. helt enkelt leverera kvaliteten vilket bloggarna, vloggarna, de som har eh, nyhets, vad ska jag kalla för nyhetsblogg, vad ska jag kalla en tidning för, nättidning i alla fall, är tvungna för att tränga igenom bruset mm. så måste du vara oerhört skicklig. Mm, och där vill jag framhålla två personer då, som, mm. som, som äh, Arof Klam naturligtvis, mm. han var den första stora helt oberoende, äh, kan man säga, inte bloggen med, med, utan podden. Va? Det, det är en sån här dekonstruktiv kritik ja. när han sitter i en monologform och, 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 och sen, han är väldigt rolig att podda med. Va? Men sen framförallt Henrik Jönsson som hittar ett nytt format, alltså infotainment, han gör verkligen någonting av det. Och, en arbetsmiljö och han har ju, alltså, han har ju verkligen eh, fått genomslag Svenska Dagbladet hade honom under en period på, på sin ledarsida och han, 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 GP, har, ett, GP, mm. han har ett enormt mm. genomslag va? Eh, och han har lyckats bra med, med det utifrån sin enkla Youtube-kanal så jag är djupt imponerad och han har ju också fångat det här den tittande generationen och man kan också lyssna på hans Alltså, han har lyckats fånga den, alltså, den lyssnande och den tittande generationen, mm. vilket det gör sig en generation under mig då kan man säga. Och han har ju, vad jag förstår, väldigt mycket unga män som tittar på honom. Mm. Jag har ju haft han här också på mm. Hotspot och då mm. såg jag att min profil blev lite annorlunda när det gäller ålder. Det gick ner lite grann i ålder, mm. Mm. men jag hade faktiskt mindre kvinnor än vad jag brukar ha. Så att, det är väl det här Jordan B. Pettersson. Mm. fenomenet att det är unga män söker det här. Eh, jag såg nu också att försvaret gick ut och, och eh, blev intervjuad av en sån här influencer, en tjej som är stor mm. på nätet. Hon hade 160 000 visningar på Instagram på mm. typ tre dagar, alltså enormt genomslag. Mm. Eh, sen kan jag tycka att liksom det var bullybumpa-nivå på det hela. Mm. Eh, men, men hon nådde ju en generation av unga tjejer som Kanske inte annars titta på sådana här liknande program som vi har just nu. Nej, utan det handlar ju om, och det här är en genomslag som jag sa. Alltså det här, det, det är en målgrupp som då, där, där ligger du mellan 45 sekunder, 2 minuter och 20 mm. sekunder. Då. Men, men alltså just den här typen av eh, inslag liksom löper ju hela tiden en risk att bli eh, censurerade. Alltså mm. eller shadowband då. Eh, jag tror på ett personligt plan, Facebook passar sig nog att göra Eh, såna här totala avstängningar och även Twitter och, som man stängde av Donald Trump och sen den här andra brittiska medborgarna stängdes av från, från eh, Facebook. Man får inte ens nämna hans namn så, så blir man blockad liksom, i 30 dagar, 90 dagar eller något sånt här. Och det, alltså det här det är ju ett problem för det så blockerar man som jag sa tidigare, alltså utan de här från samhällsviktig information. Men jag är alltså principiell motståndare till att blockera ut röster. Jag kan blockera de som inte jag orkar mm. lyssna på, för det är ingen mänsklig rättighet att lyssna på mig. Nej. Men däremot så börjar det bli en mänsklig rättighet att få ha ett konto i alla fall på mm. någon social Och vem ska medier. bestämma att du inte får lyssna på den här personen? Precis. Mm. Ja. Och, 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 eh, där, där är jag kritisk, för att vi har ju också begränsningar på statlig nivå, om mm. både Facebook och Twitter och Turkiet. Turkiet är ju idag, vågar jag påstå, en fascistisk demokrati. Man har fortfarande fria val, men det är frågan om hur länge till. Va? Mm. Eh, och det här, Erdogan har ju alltså infört medialagar som gör att nu idag är 
Turkiet är ett av världens farligaste länder för journalister att vara verksamma i. Om det är 160 som man har spärrat in bakom lås och bom. Så gör man inte i en demokrati. Mm. Och han har också som en av då för de få stater liksom pressat Twitter till att begränsa en del content för turkiska användare. Precis som i Kina. Precis som i Kina. Och Turkiet är inte mycket sämre. Alltså det, det, och det här, och då ska man veta att Twitter rent generellt har en alltså ganska hög toleransnivå. Mm. Om man då jämför med Facebook som är rejält eh, alltså, eh, begränsade. Och då säger folk så här, ja, men byt till VK eller ja, gud vet vad alla de här konstiga plattformarna heter. Och, men jag kan säga så här, det är inte intressant. För de har utvecklats och de har, alltså Facebook har gått och blivit så stort och så dominerande. Så allt annat blir ekokammare. Mm. Eh, det är till och med så Trumps nya satsning, där har man sagt att det där kommer bli en ekokammare. Mm. Eh, för, för att, eh, så som regelverket är upp, upp, alltså utformat. Så att det, och det här blir farliga då när man då begränsar att du trycker ut dem. Mm. Så kan det säga saker som är väldigt kontroversiella mm. och de som vill lyssna på det trycker ut dem ur den här gemensamma plattformen. Mm. Det blir en ekokammare och de som är kvar har ju mindre då tankar och röster att, att frik- ha en friktion emot. Ja, det, Så det blir, det blir också en ekokammare. Så du, ja. du, du skapar ju en mycket större tribalism där alla sitter i sina små stammar. Mm, jo, och, och, det där, och det där går ju ändå att göra. Den här tribalismen kan du ändå uppnå genom att t- titta på Twitter till exempel. Uh, tros, socialdemokrater för trosolaritet, de har 3000 följare, 4000 följare, alltså det är inte alls imponerande på något sätt. Men för att få följa dem så måste du bli godkänd av dem. Mm. Ja. Ekokammare, alltså de vill inte ha en politisk debatt, de vill inte ha någon granskning. Men, men, men har man någon framtid om man beter sig så? Uh, nej, nej. Nej, 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 utan det är det här. Det är självskadlig beteende. Ja, det är självskadlig beteende ja. i, i grund och botten. För att, vad som är, det, det är de här... Uh, Just nu i USA så pågår en debatt kring indianstammar. Bara för att ta en liten, liten, liten off-topic i det här. Där, där alltså, det finns indianer i vissa reservat som kommer nu avmarkera vissa individers identitet som indian. Har du mer än si och så många procents alltså, icke-indiansk blod så får du inte kallar det själv för indian längre. Det är för att skapa en ren blodighet, en ren lärighet. Och de är ju dömda att gå under i någon form av alltså, <går> malström av inaver rent mm. sagt. Mm. Nej, men, och det blir ju samma sak här med, med troslärdighet kontra har man bara 3000 följare. Och det, det, och det är samma sak med de här som har på Instagram att de ska godkänna följare. Liksom, mm, mm. Att det, det blir ju en inavel, det blir ju liksom hurrarop. Och, 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 precis, och jag, jag tyckte ju att det var ju väldigt tråkigt när de tog bort tummen ner-knappen. Ja. Och, 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 våran kanal blir ju tråkigare på något sätt, för jag vet ju inte vad folk inte gillar. Mm. Och dessutom är det ju väldigt kul när jag kommer en tummen ner-knapp, betyder att jag når andra människor än någon som bara håller med om programmet. Just det, och du får en reaktion. Du, ja. Då vet du att någon har tittat på programmet som har tänkt igenom ja. innan man säger tummen ner. Ja. Så att, ja, det här med Shadowban... Eh, alltså jag, jag begriper det inte riktigt. För då, då blir det officiellt, jo men vi vill låta fler ta plats. Eh, ja men alltså, jaha okej okay, vi vill låta fler ta plats. 
Eh, då tycker jag ändå eh, Twitter kommer en bra lösning. Man kan så här, mjuta, det vill säga att du kan dölja dem. Så att de, de märker ju inte själva ens en gång eh, att jag inte ser deras mm. kommentarer och andra inte ser dem heller utan de ser själva sin kommentar. Så man mjutar, ja, jag vet jag kan inte något annat bättre ord på svenska som man får ta det ordet. Va? Och, eh, det tycker jag räcker och sen så när jag säger ja men vi måste undvika hat och hot på nätet och då säger jag så här, hat är inte kriminellt, okej? Okay? Eh, låt oss vara överens om det. Mm. Eh, men hot är, och då har vi en fungerande eh, lagstiftning för det, olaga hot heter det. Eh, och sen så är det också, jo men vi vill inte heller ha eh, hets i form av förtal och sådana saker. Nej men vi har förtalslagstiftning också. Vi har en justitiekansler som hanterar det när det gäller eh, alltså tryck, yttrandefrihetsbrott. Vi, vi har fungerande lagrum, så varför? Liksom? Så vad du säger är att vi ska inte ha hårdare regler på nätet än vad vi har lagar? Det är vad jag säger. Mm. De här regelverken de för, de, de funkar. Vi har en medieombudsman, eh, funkar jättebra eh, tycker jag. Även fast jag själv har blivit fälld, så tycker jag är jättebra, så där får du inte göra, nej okej, okay. ska vi inte göra och publicera. Bra. Eh, fungerar kanonbra. Eh, vi har justitiekansler som kan utreda om, om det, det utgör, alltså tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott. Vi har också eh, ett domstolsväsende som hanterar saker och ting som är då olaga hot, förtal och annat. Låt oss använda de regelverken. Mm. Ja. Och ä kanske, så att säga, för att, så att säga, ge något konstruktivt, så att säga, om åklagarväsendet, justitiekanslen och medieombudsmannen alltså försöka hitta mekanismer så att vi sänker tröskeln som jag kan känna inför om jag blir förtalad eller om jag mm. blir hotad så här, för att göra en formell an anmälan. Vi kan inte ha parallella eh, rättsliga system, mm. det är det jag säger. Mm. Och i synnerhet när då all kommunikation sker på nätet. Vi lever på nätet. Mm, och, ja. Ja, och, och det är därför jag säger så att Facebook mm. är ute på very, very slippery slope, mm. tycker jag personligen. Jag tycker också att den politiska nivån som möjliggör det här mm. ute på slippery slope. Använd då de... För här hamnar vi då i någonting som är alltså utomrättsliga processer. Mm. Med domar som inte kan överklagas. Jag kan inte ge min version eh, liksom, över vad som har hänt. Alltså, jag, det, så att jag, jag, jag är bekymrad över eh, att man inte från poli den politiska nivås sida har kunnat tämja eller reglera den, de nya plattformarna mm. på, på ett bra sätt. För att, det, för att de är inte otämjbara. Titta bara på Turkiet och Kina som får både Facebook och Twitter att vika sig. Så då kan vi också få dem att vika sig. Ge fara och i. Alltså, ge attan i äh, att censurera och hålla på. Som Polen har gjort. Som Polen. Mm. Ge attan är det. det, det. Alltså. Och jag tänker så här att, att samtalet på nätet kan ju bara mogna när vi har en friktion emot varandra. Mm. Om man ska värdera samtalet så förblir vi ju bebisar hela tiden. Alltså jag måste få mothugg, jag, jag måste kunna debattera, jag måste möta sånt som jag inte gillar. Det är ändå så som jag blir vuxen, som mm. människa möter människor mm. och det, det är också, på något sätt måste ju också samtalet mogna på nätet där vi kanske blir mer civiliserade, kan möta människor med olika åsikter, respektera varandra, sen kommer någon annan säga saker som vi bestötta och det får vi kanske ta bara, därför att man, man får bli lite mer hårdhudad. Mm. Och nu tar jag och ser till, citerar den. 
framlider vännen Lars Wilks mm. faktiskt. Han, han har sagt två saker. Och han säger, som konstnär så. Mm. Som konstnär och kulturarbetare så är det inte mitt jobb att simma medströms. Jag simmar motströms, för annars är det ingen idé. Okej? Okay? Det är då han väcker någonting till liv hos dig, hos mig och hos mm. andra. Det andra han säger det är det att konst, kultur och demokrati mår väldigt bra av en mångfald av så att säga, impulser för att utvecklas, för att röra sig framåt. Trots det har vi som samhällsbyggare en tendens att bara bygga samhälle bestående av monokultur och därmed också likriktning av åsikter och värderingar. Ett sådant samhälle rör sig inte framåt. Nej. Jag har hemma, mm. sida vid sida, verk av Karl-Johan Dier, USA-mördare, Skända flaggan och Lars Wilks. Teser, antiteser, ironi, satir, för min tanke. Jag värderar bägge konstnärerna lika högt. Jag är även då... Och under de två talarna så har jag Elisabeth Wallin Olssons, eller Olsson Wallins, Ekehåbom, satir, teser, möter, antiteser, jag rör mig framåt intellektuellt i min utveckling. Men, tar jag bort allt det där, mm. eller låter bara en hänga kvar av de här tre, då är det mål och kultur vi handlar mm. om. Och jag tänker alla stora tänkare, alla förändringar har ju skett, men någon kommer någonting nytt. Mm. Vi har som människor inte läst att inte gilla det nya. Mm. Eh, Vars vi talar om uppfinningar, vi talar om eh, hur ekonomin utvecklas, eh, olika former av genombrott i vetenskapen. Så har ju det här ofta varit kontroversiellt när det kommer därför att det sker ett paradigmskifte. Så, att, så att liksom, det ligger i människans natur att inte vilja ha den här konflikten för den är besvärlig. De måste tvinga ta ställning för eller emot och jag måste värdera ja. det jag får in. Jag och måste kunna du måste göra det. Ja, jag inte måste. någon åt dig. Nej. Inte jag... en 30-årig ingenjör i Silicon Valley. Nej, precis. Va? Det, det blir jobbigt. Va? Och tar, tar vi det här med konst mm. eh, återigen som är väldigt intresserad mm. av. Eh, tittar vi på Carl Larsson på mm. sin tid. Alltså han var ju på vippen och blir censurerad. Mm. För det var så provokativt, tyckte alla, med den här stora muralmålningen då, med, med naken kung som skulle då eh, krönas, som var avsett för Nationalmuseet. Men han aldrig kunde hängas upp där. Eh, så att han var ju, alltså, och, och jag har läst en hel del om Karl Larsson sedan dess, liksom, att han tyckte egentligen att, de, alltså, det var rätt, alltså, många av dem som är, Eh, mer kända verk som, som han har gjort senare med de här midsommarafton hit och dit och jul och eh, hans fru står och bakar och vad de nu var på. Han tyckte ja det var roligt att göra om det var mer familjeporträtt men det gav ingenting för mm. det förde inte utvecklingen det, framåt. Det inte utvecklingen nej, framåt nej. Ja. Och, och, och det, det är därför att vad, vad Facebook och Twitter gör mm. med sin shadowbanning också en sur. Mm. För det kallar saker och ting vidare sättarna. Mm. Alltså, I vissa fall så är det så sur. Så när man blockerar en god vän till mig som la ut vad hon tyckte var relevant covid-19-information, hon blev bannad i, alltså hon blev begränsad i 90 dagar. Jag har inte hört någon som har fått sådana, och det hon delade var en länk till en alternativ, alltså en peer-reviewed forskningsrapport helt enkelt. Alltså så urkonstigt. Ja. Sen höll inte jag med om innehållet i rapporten. Det behöver du inte göra. Nej. Och jag, och jag tänker också på här, eh, exempelvis nu med corona, så det var ju någonting nytt. Vi visste ju inte. 
Mm. Hur funkar det här viruset? Mm. Hur funkar lockdowns? Hur funkar vaccinerna? Vi visste inte, mm. men från första början bestämde man sig för att skapa en korridor mm. kring vad som fick sägas och inte sägas. Mm. Och det är ganska farligt i en situation där vi vet väldigt lite, där vi kanske måste få många olika inputs. Samtidigt som jag också kan förstå att vi behöver göra åtgärder på en sjukdom som var väldigt dödlig för de äldre människorna. Så man behövde ta vissa beslut, men, men, men jag förstår inte riktigt varför då Google, Facebook, Twitter skulle för första början bestämma sig vad som fick sägas och inte sägas i situation. Vi alla var ganska frågande. Ja, alla var frågande, alla var sökande. Och, sen ja. så, och det här underminerades ju också nu om vi ska ta hela covid-19-diskussionen. Mm. Alltså, Folkhälsomyndigheten i Sveriges fall gjorde ett antal avgörande fel som gjorde att eh, som var lätt att genomskåda. Eh, det vill säga att man hänvisar redan eh, tidigt skede till en rapport som säger att barn driver inte smitta. Det säger Karin Tegmark i tv och jag reagerade direkt på det här. Jag reagerade på en massa andra saker. Varpå jag direkt går och letar rätt på den här rapporten. Och det var inte vad rapporten sa. Mm. Det var så att datan i rapporten är inte tillräckligt för att dra slutsatser att barn driver smitta eller inte. Det fanns inte tillräckligt med data. Men hon gör, säger så här, Det här urholkar ju också förtroendet, inte bara för sociala medieplattformar utan naturligtvis för myndighet och media som rapporterar om det här. Och det här, jag tog upp det med, med, med Anders Tegnell också. Liksom, varför citerar man, alltså fulciterar ni en rapport, alltså VO-rapport? Ni talar inte om sig. Och jag fick ju rätt sen, jag och, och, och flera andra journalister fick ju rätt sen, men barn drivs smitta. Annars gick det inte att för, förklara alla hur skolor, liksom, eh, lärare vid skolor insjuknade i parti om det, det, Så att det finns massa exempel där och det är därför jag säger så här att eh, alltså, eh, alltså det här med konspirationsteorier, vilket är då man, det man vill åt, det kan vi bara möta med fakta och trovärdiga företrädare. Och nu har ju då Sverige Eh, grundat den här eh, myndigheten, myndigheten för psykologiskt försvar. Eh, jag brukar skämtsamt säga psykadeliskt försvar eller sådana saker, men, men det är psykologiskt. Eh, och vi hade ju faktiskt fram till i slutet på 80-talet, början på 90-talet, en styrelse för psykologisk beredskap. Det här är ju samma sak. Och givet då de medarbetare som har börjat här med Henrik Landerholm som tidigare moderator, eh, som, som eh, generaldirektör. Jag har fullt förtroende för den här myndigheten. De här, det här är ju ämbetsmän, det här är tjänstemän och de säger ungefär som jag säger Konspirationsteorier, desinformation och annat kan bara mötas med fakta. Mm. Punkt. Och sen är väl också viktigt, Johan, att man också är ödmjuk. Mm. Eh, låt oss säga nu, alltså, vad är, vad är virusursprung? Är det wet market i Wuhan eller är det labbet? I början var det en konspirationsteori att det kom från labbet. Mm. Nu finns det en del som säger att det finns en stor sannolikhet att komma från labbet. Vi vet inte. Jag vet inte. Men att det också finns en ödmjukhet inför sånt som man inte vet ännu. Ja, nej men alltså, det, och det är det jag säger. Ja. Alltså, Karin Tegmark-Bixell, det, det är ett tydligt exempel. Hon visste inte. Nej. För det var precis vad rapporten sa. Vi har ingen aning nej. om. Men det översatte hon då till att nej, barn driver inte smitta. Men i rapporten står det, vi vet inte. Hur fan kan man då ursäkta uttrycket? Mm. Mm. Alltså, Alltså, jag hamnar i den slutsatsen. Och det här är ju då vi som 
så är nyhetsrapportörer. Jag, menar, jag har rapporterat nu om muslimska brödraskapet i ja, hur länge som helst känns det som. Eh, att vi är oerhört noga och att vi, när vi närmar oss känsliga ämnen, att vi verkligen kollar, dubbelkollar och trippelkollar. Vad tänker Johan? När du gör det, mm. då blir du ju en auktoritet. Ja, det är väl bättre det än att vara... Alltså jag menar positivt, alltså, ja, människor ja, har förtroende. Ja. Du blir en auktoritet i frågan när du är noggrann med information. Mm. Och, och jag, jag tänker just, vi talar om då desinformation, att de som är noggranna, alltså de som har kvalitet i sin rapportering, mm. kommer också vinna förtroendet mm. och också ha störst inflytande ja. över människor, förhoppningsvis. Ja, om de här orkar stå kvar. Ja. Det är inte kul, för att citera Sven-Olto Littorin här, det är inte kul att ha en skitstorm emot sig. Mm. Det är inte roligt. Nej. Jag har haft ett antal gånger, så att jag börjar veta hur man mår då, då jag, alltså jag kan inte säga att jag mår bra av att få skitstormar på mig eller, för det, det är fel att säga, men jag, jag har lärt mig så pass mycket nu att eh, det, det är bara liksom jobba på, liksom, tror du på någonting så, så. Men även jag måste jag säga, jag har ju fel ibland när jag mm. hittar nya källor, det är därför den här andra boken blir så försenad nu, för att jag, menar, jag, jag tror att jag har bytt riktning på vissa kapitel fyra eller fem gånger nu, för när jag har dubbelkollat och trippelkollat, då hittar jag ytterligare källor som motsäger eller liksom leder in på andra spår. Och, och det är det jag menar mm. när jag säger att när vi tittar på journalistens roll och även opinionsbildarens roll i det här, alltså nu går det så fort att jag säger, dra efter andan lite, ge dig 24 timmar till. Kolla några källor till. Eh, ta in eller sov på saken, sov på texten. Om den inte är tidskritisk, sov på den. Eh, så kanske du kommer på någonting i sömnen och drömmen. Att, ah, men jag kanske kan titta från det hållet också. Åt det hållet också. Eh, och det efterlyser jag även hos eh, opinionsbildare. Eh, där jag måste framhålla en som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Det är Per Gudmundsson på bulletin. Han är, och även Jenny Sonesson på den tiden hon skrev på GP, nu jobbar hon på statlig myndighet i den här mot politisk extremism eller något sådant heter. Och de två, Jenny Sonesson och Per Gudmundsson, har aldrig varit med om så hårt arbetande ledarskribenter som de. De gör mycket av journalisters arbete. I, eh, när de skriver ledartext. Jag vet Jenny som är utbildad socionom eh, och social, jobbar som socialsekreterare och även jobbat med, med, med barn som alltså det här sexuellt övernyttjade. Hon jobbar igenom sina texter. Alltså, att hon under sin tid på GP skrev hon kanske två texter i veckan. Med tanke på det jobb hon la ner på de texterna. Alltså jag säger, jag övde inte om det var kanske 30 timmar per text på 3500 tecken. Alltså man lärde sig någonting och det var, alltså det var imminent. Och då blir du en auktoritet. Och hon är, tyvärr har hon lämnat den politiska mm. debatten, men hon är en av de stora, stora ledarskribenterna tycker jag. Det finns säkert några på, till vänster här, Jenny folkpartist, klassisk folkpartist. Gunnar är moderat och old school. Det finns säkert någon alltså på vänstersidan som är lika duktig, men jag kommer inte på någon just nu. Johan, det här ämnet kring utvändighet det är väldigt kul att prata om och det finns så många olika sidor i det. Jag skulle vilja ta upp en sak nu som jag tycker är nytt i det här kring hotet kring yttrandefriheten. Man kan ha åsikter om det här, men jag tycker att, vi, att man har gått över en gräns i Kanada.
Eh, nu spelar vi in det här en och en halv, tim- en och en halv vecka innan det sänds. Mm. Eh, men det är den ekonomiska bestraffningen av människor som deltar i Freedom Convoy. Alltså man fryser deras konton. Eh, man kan tycka vad de vill om att de blockerar. Jag kan förstå att, att det gör skada ekonomiskt till landet. Eh, jag kan förstå att man eh, ja, på olika sätt vill göra åtgärder. Men att blockera människors ekonomi. Då det... talar vi istället om en annan statsbildning ja. som revs ner med murens fall 1989. Ja. Det här är det otäckaste jag tycker jag har sett under mitt liv i ett västland. Det här är precis som det som skedde i Nazi-Tyskland där man berövade judarna deras försörjning. Ingen mer liknelse kring, kring judarna finns på det sättet. Vi har ett väldigt känsligt ämne. Men jag vill bara dra parallellen till att du berövar människor att kunna försörja sig själva för att de har en viss åsikt och deltar i en demonstration. Skulle de bränna ner byggnader, skulle de använda våld, då har man kanske andra åtgärder. Men just det att ta människors försörjning. Alltså det där, det där är, det, det finns en annan, jag brukar prata med Aron Flam om det här. Ja. Och eh, vi är ganska överens, tror jag, om Aron ser det här så, så, så får han väl strypa mig nästa gång vi ses. Men det, det är det här, när vi tittar efter totalitära tendenser, mm. då tittar vi bara efter där vi såg dem sist försvinna. Mm. Okay. Vi är blinda för det som händer i Kanada. Mm. För vi tycker att men Kanada, Kanada är faktiskt rent konstitutionellt eller har varit mm. väldigt likt Sverige. Det är mm. det land som är mest likt Sverige i eh, nordamerikansk hänseende. Då är Kanada oerhört likt. Eh, konstitutionellt och, och, och på andra sätt. Va? Men det, det, och vi ser det inte komma. Eftersom vi står och tittar efter någon annanstans. Det är samma sak under du, du pratade om antisemitism och judar. Vi tittar efter antisemitismen när, där vi såg den sist försvinna. Vi ser den inte komma nu när den kommer från vänster. Mm. Det är det, det är alltså mina forna partikamrater, eller alltså partikamrater i, i Socialdemokraterna mm. som, som idag är ett parti som står och balanser, har balanserat nu, nu man med Magdalena Andersson på väg in i en annan riktning, men har under Stefan Löfvens ledning alltså balanserat på antisemitismen sådant, under lång tid. Va? Eh, Vänsterpartiet, eh, Umeå bland annat uttalat vänster, alltså antisemitiskt. Va? Men vi tittar inte där. Vi tittar där. Den försvann och mm. tror att den är dum nog att komma tillbaka från mm. samma håll. Mm. Och vi tittar på gamla kartor i ett nytt landskap. Och då kommer vi inte, då går vi vilse, vi känner inte igen oss. Ja, vi går vilse, mm. vi, eller äh, ännu mer så här, vi förstår inte var vi befinner oss. Mm. Alltså, så, så är det, och det här är, det, men det är ju det här med yttrandefrihet, men det här kan vara på fel väg. Ja, jag, jag tänker så här Johan, att man kan aldrig se på sakfrågan. Mm. Man kan tänka att ja, jag tycker att de gör fel här nu i Kanada. Så att i den här situationen är det rätt. Utan när du går över principer så är det en svängdörr. Nästa gång svänger du upp den här dörren i ansiktet på dig. Därför att någon mm. annan sitter i makten. Ja, alltså du skapar ju också prejudikat. Ja. Alltså varför duger det här nu men inte nu? Mm. Alltså, eller varför, varför kan vi inte göra så här en gång till? Va? Och det, det, det är alltså återigen 
jag är inte världsmästare på det, va? men te, alltså man måste vara väldigt, väldigt försiktig när man uttrycker sig. Eh, bättre låta de här eh, besluten att publicera eller någonting så här statusuppdatering och sådana saker. Eh, det finns ett antal grundregler man kan, kan förhålla sig till att menar, allting du vill publicera efter ett glas vin eller, mm. eller, eller två, flask, eh, två glas vin kanske inte ska publiceras. Det, det är liksom sätt alkoholås på, på, på sociala medier så hamnar du inte i problem överhuvudtaget och du utsätter inte andra på, på något sätt. Tänk till va, liksom. mm. och med, men också det här, och det gäller också lagstiftaren. Att det inte var för snabb. Att inte vara på snabb på avtryck. Man måste vara väldigt alltså, konstigt. Och det, 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 eh, jag tror inte eh, demokratin i Kanada är hotad av att inte vidta de här åtgärderna. Däremot så hotas demokratin i Kanada genom att man utsätter de här personerna för repressiva åtgärder. För det kommer komma en motreaktion. Mm. Den kommer kanske inte komma imorgon, men om en månad eller men, två men, eller två år. Men jag tänker också att man sätter ett exempel som kan användas i andra länder, ja. demokratiska länder. Ja. Och eh, äganderätten har ju varit en garant för att vara oberoende. Mm. Nu när pengarna är digitala så kan du både spåra dem och du kan frysa dem. Och, och beslagta dem. Och beslagta dem. Och här finns ju fler som drar paralleller. Och jag är inte främmande själv att dra paralleller. Man talar om social credit system i Kina. Alltså, mm, mm. Du har tillgång till samhället beroende på hur du sköter dig. Mm. Utifrån vad regimen gillar ja. och inte gillar. Och här har vi, tycker jag, ett klockrent exempel på ett liknande beteende just nu i Kanada. Mm. Och då har Trudeau, som då är liberal och ska då vara väldigt liksom överseende, beter sig väldigt, väldigt totalitärt. Han beter sig faktiskt inte speciellt mycket bättre än Vladimir Putin. Nej. Det gör han faktiskt inte. Det, jag skulle vilja säga brutala rep. Mm. Alltså för det här står mot så pass många. Mm. Tidigare har jag, alltså på det vi har sett här beteende, det är Putin som går på oligarkerna. Rätt eller fel? Men, eller Pussy Riot, eller, eller så här, mm. rätt eller fel? Men, men, men här ser vi alltså en demokratiskt val i att vad vi tror är, eller vad, vi, vad som egentligen på pappret i alla fall är en demokrati, en västerländsk demokrati, en av de stora demokratierna i västvärlden, beter sig inte bättre än en diktator. Då blir det som William Berg talade om, demokratur. Tack Johan, tiden rinner oss förbi. Vi hade flera frågor vi ville beta igenom här men vi hinner inte. Och det får, det får bli en annan gång, men det är väldigt, väldigt intressant och väldigt, väldigt aktuellt för våra samhällen och civilisationer idag. Tack. Tack Johan. Tack. Och du är välkommen tillbaka. Du har skrivit din nya bok om islamismen i Europa. Yes. Tack så jättemycket du som har lyssnat och du är välkommen att lyssna på oss igen nästa vecka. Klicka gärna like eller en kommentar om du gillar inte gillar vad vi säger. Vi är, är väldigt öppna med att det finns en stor frihet att uttrycka sig vårt kommentarsfält och dela gärna på sociala medier så fler får del av detta. Tack så jättemycket och vi syns nästa lördag.